0: Goedemorgen beste luisteraars, we staan opnieuw in de volkstuintjes van de Gentbrugse Meersen, meer bepaald bij Marcel, want we gaan uh, vandaag deel 3 van ons verhaal van de Gentbrugse uh, erft maken. En ik moet zeggen, uh, ik sta hier nu voor de prachtige struik en de Uniflor de Gambrouge doet zijn naam alle eer aan. Het, uh, is een, de struik is overladen vol met ertjes. Nu, Marcel heeft nu de struik wat losgemaakt, dat is om gemakkelijker te kunnen plukken, is het niet Marcel?
1: Het is om gemakkelijker te, te kunnen plukken, we hebben eerst de zaak samengebonden. Hè, omdat de erften zijn redelijk hoog, zijn komen 2 meter hoog ongeveer. Hè. Dus, omdat de ertjes en de struikjes niet op de grond zouden liggen. Nu, met dat droog, droog weer kan het niet veel eh, problemen geven, maar als het ganse dagen regent, eh, dan... Dan eh, zouden ze
0: kunnen gaan rotten.
1: Ik, zouden ze kunnen rotten en wordt het echt slordig. Dus we gaan het een beetje open doen, hm, zodanig dat we zeer gemakkelijk aan al die erften kunnen. En dan ze dus gemakkelijk kunnen plakken, eh, plukken. Pardon. Nu, eh, je ziet direct, kijk eens hier. Ja, dat is enorm, een enorme vrucht. Dus die he? heeft al een beetje te veel. Ja, hè? ja, ja. Die, dus als ik die daar af doe, met de nagels liefst, ja, en ik doe die open.
0: Dat is het peulen van de aard
1: Dat is de peul, de peul verwijderen, dan zie je daar een aantal kanonkogels in zitten. Oh, die reeds een zekere grootte hebben. Kijk eens aan. En die dus, uh, ja eigenlijk al een beetje te groot zijn. Ja, ja. Nu, voor soep is dat geen probleem, maar als je dat wilt eten met patatjes en een beetje ge, gehakt, daarvan dan zijn ze wel al een beetje, beetje te, te groot. Voor. Hè, dus. ja.
0: En Marcel speelt ze nu rauw binnen.
1: <laughs> Het zijn zoete erftjes. Zoete erptjes. Je hebt ook erftjes die veel minder smaak hebben, maar dat zijn effectief zoete erftjes, maar een klasse lager dan de Ja. Want je hebt ook suikererf, dat is voor ons kleine hasten, die plukken dat graag. Ja, kom, dan zijn er ermee weg. Ja, ja, ja. Nu, maar, wat, maar... Gaat er, wat gaat er gebeuren? We gaan al die gastjes met een zekere dikte er al afdoen. Maar er zijn die wel bij, die nog moeten blijven hangen. Ja, dus en er staan nog bloemetjes en op. En er staan nog bloemetjes op. Ja, dus voilà, dat. Dus, he, dat is niet het teulerfje. Dat is niet de sluns gelijk dat we wij zeggen, dat is ene die ook diene vorm gaat krijgen. Ja. Dus, wat gaat er hier gebeuren? We gaan vandaag plukken, maar binnen een week zijn we hier terug, hè?
0: Ja, Annelies, krijgt dus een vaste date met Marcel, zoveel is, uh, zoveel is duidelijk.
1: <laughs> voilà, ja,
2: kijk er naar uit, hè?
1: <laughs>
0: Goed, euh... Als je
1: niet komt, pluk ik ze voor mijn eigen. Ah ja, je hebt niet gelijk. Maar je mocht er
0: ook een stuk voor je eigen plukken, Marcel, ja, ja, alsjeblieft. Ja, maar ja, kijk, euh, uh... Marcel, ik heb nog een vraag. Als je die harten nu um, uh, plukt en laat drogen, zijn dat dan
1: zaden voor volgend jaar? Uh, nee. Ah, nee. Nee, het zijn wel zaden van volgend jaar, maar je moest ze nog niet plukken. Ah, ja, ja, ja. Ook... Je moet wachten tot alles bruin wordt. Ah, goed. Ja. ja. ja? Dus uh, het is zelfs bijvoorbeeld van, 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 van die bloemhinder. Je ziet die bolletjes daar al op staan van boven. Daar zitten de zaadjes in. Ja. Eh? Maar als je het er nu trekt, gaat er dan niks van hebben. Je moet dus eigenlijk wachten totdat het zaad rijp is. Rijp is. Eh? En hier heb je dus hetzelfde probleem. Uh, dat is eetbaar, maar een keer dat die langer worden, dat die ouder worden, gaat dat bruin worden. En dan gaan die erwten die erin zitten verdrogen. Ja, en het is pas als ze droog zijn dat ze goed zijn voor volgend jaar. Oké, okay, dus
0: verstandig van ons zou zijn dat we er toch een paar laten hangen om te, te drogen, zodanig dat we volgend jaar opnieuw uh, Uniflor de Gambrouge, Prins Albert kunnen. Uh kunnen kweken. Je hebt u pakken nog van
1: voren, van dit jaar, <laughs> okay, ja, 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 ja. dus daar zit ja, ja. nog wel een en daar ander in. Nog en we
2: hebben er maar ja. Dat zijn maar 20 hartjes we hebben, dat wij geplant eh, ja, hebben. Ja, we genoeg. hebben maar 20
1: of 25 geplant en ik veronderstel dat dat een kwartje kilo is dat, dat, dat doosje. Ja, ja, ja. ja, ja. Of, of, of 150 grammen ofzo, dus dat zitten er redelijk veel. He? Dat is dus, fantastisch. Hij
2: begrijpt direct waarom dat, dat zo interessant was om harten te kweken, want eigenlijk maar redelijk weinig te zaaien, heb je best wel wat opbrengst.
1: Ja. Ja goed, ja, maar kom, uh, ik veronderstel dat, alhoewel niet, je zou kunnen zeggen die doosjes zijn gemaakt voor, voor, voor de grote bedrijven, voor de, voor de grote landerijen, maar nee, kom, wij gebruiken ze ook. Ja. Dus uh, je hebt natuurlijk die pakjes, die zaadpakjes, maar dat er maar 50 of 100 gram in zit en daar ga je één of twee keren mee zaaien. Maar voor de mensen die dus ganse landerijen zetten, die kopen dat per kilo, hè?
0: Ja, ja, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. Dus dat
1: is hetzelfde, hè.
0: En die gaan waarschijnlijk ook anders oogsten dan, uh, dan uh, wij nu?
1: machinale. Uh, machine. Machina. machine, machine de, de, vroeger zaten daar twintig man op om, om, om gaan saplijn te oogsten en ja. nu is dat ene man die op zijn machientje zit. He. Ja, ja, ja.
0: Maar wij houden van het ambachtelijk, het is uiteindelijk een historisch podcast. Ik stel voor dat jullie uh, beginnen plukken, dan ga ik toch nog eventjes kort omschrijven. Wat voor een
1: noeste arbeid dat, dat is? Ah oh ja, dus kijk, je ziet, de bak staat klaar, we gaan plukken, begin de heu hier en begin, ja, begin keer... ja.
2: Je gaat mij juist nog een keer moeten uitleggen, dus je moet het
1: gewoon zo hier... Het beste dat ik het doe. Ja, maar laat me een keer zien, ja, ja, ja. je bent ook een knabbelaar, hè? Nee.
0: Nee. En Marcel verwijt Annelies nu dat zij een nagelbijter is, dames en heren.
2: Nee, ik kan gewoon mijn nagels altijd zeer, ko zeer kort, maar ik knip ze Als je wel kunt, Marcel. Okay, ja. Goed.
0: Dus uh, Annelies heeft hier zo net een beetje onderricht gekregen van Marcel, hoe je de erft gaat gaan oogsten Het is een, een mooi samenwerkend uh, duo, dames en heren Dus de erft wordt manueel geplukt Geen machientje komt eraan te pas En ik moet zeggen, uh, je ziet hier onmiddellijk zo een beetje de onervaren en de ervaren plukker. Marcel die heeft al uh, een handvol erften en Annelies is nog zeer voorzichtig. Maar ik zie nu dames en heren dat Annelies toch uh, zeer, hoe zouden ze dat in Gent zeggen, rap van aannemen is, want plotseling uh, vliegt ze vooruit en de Uniflor de Gambrouge wordt hier als het ware vers van de struik. Geplukt Het is een, een heerlijke Zonnige dag om, om te doen, niet te warm We staan hier uh, tamelijk vroeg En de arbeid gaat Noest vooruit uh, Analyse, terwijl we naastig aan het plukken zijn, moeten we het toch even hebben over uh, ja, uh, twee belangrijke figuren uit de Genbrugse geschiedenis die alles te maken hebben met planten. De eerste daarvan is Lodewijk van Houten, hier op Genbrug beter gekend als Louis van Oethe, de Genbrugse burgemeester, maar de man was natuurlijk... Uh, tot over de wijde grenzen gekend. Um, kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ja want het is eigenlijk dankzij het Erttenverhaal dat ik op de figuur Louis van Houten ben uitgekomen. Omdat in die uh, 19e Zadencatalogus wordt er die Genbrugse Ert vermeld en dan ben ik een keer uh, op onderzoek gegaan naar de Genbrugse tuinbouw en die valt eigenlijk volledig samen met Louis van Oethe, gelijk dat ze hier zagen. En dat was eigenlijk wel een zeer interessante man, hè? geboren in 1810, deelgenomen aan de Belgische revolutie, heeft de hele tijd in Brazilië gewoond en gewerkt, altijd geïnteresseerd geweest in die planten. En um, hij is dan teruggekomen en hij heeft hier een botanisch bedrijf gestart, samen met Adolphe Papleu. En dat botanisch bedrijf, dat was, dat was gelegen, echt zo, in wat wij nu oud Genbrugge noemen. Zijn site, dat was aan, aan de arbeid en aan de kerk. En hij is voor vrij klein begonnen, hè, maar anderhalf hectare... Maar hij heeft dat samen met Papleu verder kunnen uitbouwen. En dat was op zijn duur al vrij groot. Dat stelde ook vrij veel mensen te werk. Ja, absoluut.
0: Het is een, een van de eerste grote bedrijven eigenlijk op Ganbrugge. En uh, uiteindelijk door, um, door de bekendheid die zijn, uh, zijn uh, planten, zijn kwekerij uh, kreeg, uh, ook veel meer randactiviteit gedaan. Hij had bijvoorbeeld ook uh, een steendrukkerij. Waar hij dus... Uh, een catalogus uh, lied maken. Hè. De catalogie van Van Hoete zijn eigenlijk uh, zeer gekend. Um, um, ze zijn bijna niet meer te krijgen. De Koninklijke Maatschappij van de Gentse Floraliën heeft nog de originele exemplaren. Je kunt die gaan inkijken um, um, tijdens de Gentse feesten als, als de aula open is. Maar ik heb u onderbroken al, Louis Van Hoete, Adolf Papeleu
2: maak ik hier ondertussen aardjes aan het plukken. Hè. Ja, dus, plukken. Ja.
0: En ik zie hier ondertussen dat er een, een prachtig exemplaar, ik ga het even nemen, een prachtig exemplaar van een slak van onder de planten komt. Maar goed, maar goed. Louis van Oethe en Adolf Papeleu.
2: Ja, um, en als je nu in het Victoria Park rondwandelt, dan zie je eigenlijk nog altijd een aantal afdrukken van zijn uh, afbeeldingen uit, uit zijn tijdschrift. En dat is niet toevallig dat die daar hangen. Het is ook niet toevallig dat dat park Victoria Regia Park heet. Um, want dat stukje Gentbrugge, dat is eigenlijk een deel geweest van zijn bedrijf. Er zijn een aantal bomen aan, aan de rand van de Kleenburg, waarvan dat, dat we denken dat ze er in de tijd van vanuit in de 19e eeuw al staan zouden hebben. En die Victoria Regia, dat was eigenlijk een beetje zijn pronkstuk. Van die was heel goed in marketing, die, die kweekte van alle speciale dingetjes. En Victoria Regia, dat zijn waterlelies. En hij was de eerste in Europa, op, op het Europese continent, die in een serre die waterlelies heeft kunnen zetten. En natuurlijk zorgde dat ervoor dat mensen dat wilden zien. Dat was ook heel hip in de 19e eeuw, tuinbouw, gelijk dat al die hipsters nu kamerplanten hebben. Um, was dat in de 19e eeuw ja, een schone hobby om aan tuinbouw te doen. En um, ja, hij had hij, voor de ene kant Athesaris, um, die hij verwarmde, uh, met stoom, wat dat in, in die tijd ook al super uh, um, technologisch geavanceerd was. En hij had ook een stuk waar dat hij um, planten en bomen in volle grond zette. Um, hij, hij had bijvoorbeeld iets speciaals, met peren, hij had meer dan 431, 431 soorten perenbomen op een bepaald moment. Um, maar ik kweekte een beetje van alles he. Sierteelt ook, azalia's, rhododendrons uh, En peulvruchten Gelijk uh, aardjes en linzen
0: Ik kweekte niet alleen voor de, de rijke mensen Of luik, die peulvruchten en die linzen Dat kan ik mij inbeelden Dat dat ook bij de gewone arbeider zijn, zijn ingang vond?
2: Oh, dat weet ik nu zo niet uit het blote hoofd. Daar zouden een keer gans zijn administratie voor moeten, als die bewaard is, voor moeten nagaan. Maar ja, zeker die sierteelt um, was voor uh, ja, mensen met een beetje geld.
0: Dus we kunnen ervan uitgaan dat de, de vele kasteeltuinen op Genbrugge wel uh, plantengrief van Utenstaan staan hadden. Ja,
2: ja, ja, want die had ook zo de speciale en de, en de exotische dingen. Hè. Um, als je zo iets uitzonderlijk wou, dan konden je, kon je daar in het bedrijf gaan, uh, uh, gaan kijken. En Omdat hij die speciale soorten had, hè, hij, um, hij kweekte zijn eigen... Uh, Um, uh, planten om meststoffen en speciale ondergrond te hebben um, had hij natuurlijk ook heel veel um, expertise in huis dus je gaat zien dat tuinders in Europa aan hun zonen gaan zeggen op een bepaald moment ga maar even naar Gaan Brugge naar Louis van Houten, zijn bedrijf en dan kun je daar veel bij leren dat was een beetje het lichtend baken van de tuinbouw Um, en hij is op een gegeven moment, uh, rond het midden van de 19e eeuw, um, heeft hij zelf een, een tuinbouwschool opgericht.
0: Die nog altijd bestaat, hè.
2: Die nog altijd bestaat, die nu allee, uiteindelijk uitgegroeid is het tot, tot de, tuinbouwschool, school en, uh, de tuinbouwschool van Melle.
0: En de tuinbouwschool van Mellen, waarvan het oudste gedeelte, het kasteeltje eigenlijk, het kasteeltje van Louis van Oeten is.
2: Oh, ah, is dat? Dat wist ja. ik zelfs niet. Ja,
0: ja, ja. Um, Louis van Uten, hij begint zijn uh, tuinbouwschool hij krijgt daar dus ook leerlingen en een van die leerlingen er zullen er waarschijnlijk wel meer geweest zijn maar een die hier op Ganburg zeer gekend uh, is natuurlijk ook was Frederik Burvenig
2: Ja, dat klopt dat was zo'n heel pinteren jongen gewoon uit, alleen, uit, uit een arbeidersgezin en van Uten heeft hem eigenlijk ook wel de kans gekregen om te studeren, heeft direct potentieel en die jonge has gezien en hem een beetje onder zijn vleugels genomen. Ga ik ondertussen een keer aan Marcel vragen, ben ik er nu aan het missen? Want het is niet altijd even evident om te beslissen of ze nog aan de struik mogen hangen of dat al geplukt worden.
1: De vraag is alleen, heb je er nu genoeg
2: om te maken? Ik heb er genoeg te maken. Ja, ja, ja. Ik heb er zeker ja, dan gaan genoeg er mee stoppen. Om... We Als gaan... we er genoeg ja. hebben, gaan
1: we ermee stoppen. We... we zijn hier alle dagen, dus als we zien dat er daar echt bij zijn, die een beetje overjaars worden. Dan gaan we die zelf plukken, dan gaan we die zelf zo gewoon opeten. En voor de rest, volgende week.
2: Volgende week kom ik nog een keer langs voor voilà, de volgende eh, lading. Hè? Volgende
1: week staan er daar weer een en ander op. En ik denk als we volgende week alles aftrekken, dat we er ver zullen mee gedaan hebben.
2: Weet u Marcel, ik ga je zelfs dan een potteke soep van uw ertjes meegeven. Een potteke soep, volgens een 19e eeuwse recept, dus uit de tijd van Van Uten, ook uit Gent, recept van Caudilliers, die zijn soepje maakte met ertjes, worteltjes en asperges.
1: Op dus zijn je... huis. Met koontjes, in. Met
2: koontjes in. ja. Mijn
0: in. Schitterend, kijk, uh, voor mensen die zich afvragen wat, uh, wat ik ondertussen stond te doen, ik moet zeggen, het uh, is eigenlijk het liefst dat ik doe: kijken hoe mensen uh, moesten handenarbeid uh, verrichten. Ik moet zeggen dus, we hebben nu één pluk achter de rug. En het zijn echt tientallen peulen die we kunnen zien. Um, Annelies. Um, we gaan dan straks nog wel even terugkeren naar, naar Louis van Noeten als dat nodig is... ...maar wat ik mij nu afvraag... Je gaat deze nu meenemen naar huis... ...maar goed, die kunnen niet zomaar in een ketel gaan zwieren.
2: Nee, nee, die moeten eerst nog allemaal gedopt worden... ...dus als ik zie wat we hier geoogst hebben... ...kan ik daar ook nog even goed mee zijn. Ja, artjes is een beetje handenarbeid, hè.
0: En daarna dus een heerlijk soepje op basis van een recept van Caudelier.
2: Ja, ja, ja. Hij heeft eigenlijk uh, verschillende recepten um, van hem met artjes. Ik denk dat er in zijn kookboek uh, 16 staan voor artjes met gestoofde duif of artjes met steur. En um, hij heeft zelfs minuutjes gemaakt voor de ganze Gemeenteraad. Waardoor we weten dat op uh, 31 augustus 1853 dat er artjes en champignonnetjes geserveerd worden als bijgerecht bij de maaltijd na de vergadering van de Gemeenteraad.
0: Dus ...was nog een lekkere maaltijd na de vergadering van de gemeenteraad, beeld Nu, uh, uh, Annelies Caudelier, dat heeft bij mij, of Caudelier zoals ze zeggen... Uh, ...dat roept bij mij zo op, ja, dat was de kok van de bourgeoisie, van de rijke mensen.
2: Ja, maar um, de rijke mens hand, want dat zegt hij in zijn, uh, in zijn aanhef dat het, um, hij kookt in de Franse stijl... maar hij doet dat zonder die peperdure Franse ingrediënten... zonder de champagne of de Chateau Petrus... of de halve kilo truffels. Ah, hij zegt dus in zijn aanhef... voor mijn recepten moet je geen trutelkind daar Fortuin zijn... om ze toch te kunnen maken. Dus wel dat verfijnde van de Franse keuken... maar zonder dat je geruïneerd bent.
0: Oké, okay, dus je moest geen trutelkind van het fortuin zijn... Maar um, ik vermoed niet dat Codelier zijn recepten tot bij de arbeider geraakten.
2: Nee, dat ook weer niet. Het was wel echt uh, voor de Gentse burgerij, uh, de mensen die door de Veldstraat zouden flaneren of uh, op de Kouter uh, uh, zouden, zouden wandelen. Uh. En zijn
0: er aardereceptjes uh, voor, uh, ik zeg maar wat, werden er artjes gegeten in de
2: Beluikskes? Weinig uh, weinig groenten. Ah, men uh, uh, focuste zich daar gewoon op calorieën innemen en overleven. En zo, die luxe dingen als verse groenten, dat was maar een keer uitzonderlijk dat dat er kwam.
0: Beeld u in dus de 19e eeuw en groenten zijn een luxe product. Wat zijn wij, een prinsenkinderen?
2: Voilà, eh? voilà.
0: Goed, uh, de aardjes worden nu in een mooi zakje gedaan. En euh, ik denk dat de volgende stap voor onze art dan de keuken bij analyses. Kijk, Cecile komt er nog op en zij controleert al eventjes of onze twee, Marcel en Annelies, hun werk goed gedaan hebben. Maar uh, dat, is, uh, dat is zeer in orde. Annelies gaat naar huis met een uh, royale oogst. En uh, dit is dan misschien het moment om deze aflevering van de podcast uh, te beëindigen vanuit deze... Prachtige mooie tuin van Marcel, die niet alleen overladen staat met euh, lekkere groenten, maar ook nog eens een streling is voor het oog met de vele euh, bloemen, waarvan ik er vandaag toch één heel speciale onthoud, de kardoem. Uh, ook alweer een link met Genbrugge, want in het wapenschild van de Cardon de Ligt stond er een Cardoen afgebeeld. Zo, dat was het voor de podcast. Tot de volgende keer.